0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth.
1: Und ich bin Stefanie Gotthard von der Praxis Lichtung.
0: Stefanie ist Trauerbegleiterin. David hat auch Trauerbegleitung gelernt. Wird in Trauergruppen eigentlich nur geweint?
1: Also hier bei uns im Haus, im Haus Pütz Roth kann ich das nicht behaupten. Wir haben Freudentränen, wir weinen auch, weil es traurige Momente gibt, aber... Ich würde sagen, nicht, dass es nur nur geweint wird in Trauergruppen, nein, ganz sicher nicht, eher weniger.
2: Ja, beziehungsweise man sieht einfach, dass Trauer viel mehr Gefühle hat als das, was man so draußen sonst wahrnimmt. Das ist halt, wie gesagt, nur um Trauer, um Sprachlosigkeit, um Überforderung, die Unfähigkeit loszulassen oder Ähnliches geht. Sondern in der Trauergruppe sieht man eigentlich, wie viele Gefühle in dieser Beziehung, aber auch in dieser Gruppe selber, in dem ganzen Dynamiken, die da geschehen, in der Gemeinschaft einfach sind. Wie geht
0: man denn damit um, wenn jemand tatsächlich dann in der Gruppe sitzt und anfängt zu weinen? Wie reagieren die anderen da drauf?
1: Ja, das haben wir vorwiegend an dem ersten Abend, wenn unsere Halbjahresgruppen starten. Am ersten Abend, wo eine neue Gruppe zusammenfindet und jeder bekommt Raum, seine Geschichte zu erzählen, da merkt man schon sehr, wie viel schwerer auch im Raum steht. Das ähm, ist einfach so, das kenne ich jetzt auch aus den letzten Jahren Erfahrung, dass ähm, das allen fällt. Und ähm, ich persönlich sehe es als Lebendigkeit an. Denn da passiert ja etwas, wenn man weint. Das ist ja ähm, Leben von einer anderen Seite. Oder ähm, wie David und seine Familie immer sagen, Trauer ist Liebe auch hier im Haus. Das gelebt wird, ist ein Zeichen der Liebe. Und dass diese Beziehung, die dort stattgefunden hat, echt gewesen ist. Egal wie konfliktbehaftet die auch im Ausklang gewesen ist. Aber es war etwas dort, was sehr, sehr berührt hat und verbunden hat. Und
2: außerdem sehe ich halt, wie gut es ist, erzählen zu können, dass andere meine Tränen sehen ich kann lernen, dass ich auch wieder, ja, mich wohlfühle, wenn ich andere sehe, die ihre Tränen zeigen können und dass das halt einfach wieder Normalität alles bekommt. Könnt ihr das auch oder ist es eure Aufgabe, sehr kontrolliert in
0: der Situation zu bleiben?
1: Es gibt ganz, ganz selten Momente, wo es mich auch so anrührt, dass ich auch schon mal nicht kontrolliert wirklich Anteil habe und ich auch schon mal die ein oder andere Träne mir dann fließt. Wir hatten vor Drei Wochen hatte ich eine Trauernde in der Trauergruppe, die schon seit dreieinhalb Jahren kommt. Und ich phasenweise wirklich dachte, oh je, es war wirklich schwierig, überhaupt wieder Licht zu entwickeln. Und dann irgendwann zeigte sich da was, was sich verändert hat und sichtbar für alle in der ganzen Gruppe. Und das hat mich persönlich sehr, sehr angerührt, weil ich einfach miterleben konnte, diesen Prozess nach dreieinhalb Jahren, dass ich so merkte... Oh, da hat was in ihr stattgefunden und dann habe ich mich auch mit ihr gefreut und die anderen auch, sodass da auch schon mal Tränen mitfließen.
2: Das waren dann Tränen der Freude Genau.
1: in der Trauergruppe. Ja.
2: Wie ist es bei dir, David? Ja, also generell, gerade wenn ich als Bestatter unterwegs bin, da mache ich ja gerade etwas für Menschen, was die vielleicht in dieser Situation nicht können. Da wird von mir erwartet, dass ich fest, dass ich nüchtern, dass ich organisiert bleibe. Aber genauso wie Stefanie das gerade gesagt hat. Man kommt halt immer wieder an Grenzen, wenn einen wirklich etwas berührt. Wenn wir dieses Gefühl ganz ausblenden würden, wären wir wahrscheinlich auch viel an diesem Platz. Und das ist ja auch gerade für uns, wenn wir Menschen begleiten, das Schöne, dass wir einfach spüren, wie real das ist, so wie du es gerade beschrieben hast, dass eine Entwicklung vorangeht, dass es nicht nur steril oder aussichtslos ist, sondern dass da ganz, ganz, ganz viel und auch ganz viel Reales geschieht. Du hast beschrieben, bei dir waren es Freudentränen oder auch bei dieser Frau, dass sie vielleicht
0: selber auch so eine Erleichterung und gespürt hat, dass sich was verändert hat in ihrem Leben. Worüber weinen die Leute in dieser Trauersituation? Ist es tatsächlich der Verlust? Ist es die Chance die man nicht mehr hat, mit jemandem etwas zu teilen. Worum geht es genau?
1: Ich glaube, das ist der Punkt, es geht nicht um genau das oder das. Es geht nicht darum, ach, jetzt ist vielleicht mein Mann nicht mehr da und kann mir das Auto nicht mehr tanken oder was auch immer das Thema kognitiv zu begreifen ist. Trauer an sich und auch die Tränen sind wie ein Katalysator letztendlich, der auch wieder uns hilft, etwas zu verarbeiten. Wir brauchen Tränen, Traurigkeit, damit wir wieder Lebensfreude erfahren können damit wir hindurchgehen können, durch einen Prozess und damit wir dann auch wieder Erleichterungen erfahren können. Das ist ein Selbstheilungsprogramm, was uns die Natur mit auf den Weg gegeben hat.
2: Es ist schlicht auch ein wichtiger Bezugspunkt. Also Wir streben ja in der Gesellschaft heute eigentlich nach immer weitergehender Glücklichkeit. Alles muss immer toll und besser und besser und besser sein. Und dazu fehlt uns dann einfach irgendwo teilweise das Korrektiv, das wir schätzen können, dass wir heute gut genährt sind, dass wir es warm haben, dass gerade keine großen Dramen vielleicht anstehen, in diesem Wissen, wie es halt auch ganz anders sein kann. Und das geht natürlich manchmal ein bisschen verloren.
1: Und ich würde gerne noch ergänzen, manchmal hat es auch eine Legalität, wenn jemand gestorben ist, endlich mal weinen zu dürfen. Hm. Dann hat man nämlich alles, was man sich so im Leben angesammelt hat, und weinen, wie David gerade gesagt hat, ist halt nicht unbedingt gesellschaftsfähig, dass man sich im Job irgendwo hinsetzt und fängt an zu weinen und sagt, hm. ich bin aber so traurig. Und das passiert auch in den Trauergruppen, dass man plötzlich vom Thema abschweift und dann hört man noch so viele andere Themen und Baustellen, sage ich immer, ähm, wo man für sich selber eine tiefe Legalität erfährt. Oh, zum, jetzt muss man wirklich sagen, mal, ich habe es einmal gehört, diesen Ausdruck. Ehrlich gesagt bin ich auch mal froh, dass eine Freundin verstirbt. Sagte mir mal jemand, ähm, jetzt habe ich mal Grund, auch mein ganzes Leben zu betrauern, was alles da gewesen ist und was mich bewegt hat. Also es ging dann gar nicht so, wie du gerade gefragt hast, was genau ist das, sondern das ist ein sehr ja, unterschiedliches Gefühl, was da einfach zum Ausdruck kommt.
0: Ist es oft so, dass die Leute über den Verlust eines anderen Menschen so an eigene Verluste nochmal erinnert werden, wie du es gerade geschildert hast, die Frau, die gesagt hat, äh, ja, wenn jemand stirbt, dann bin ich eigentlich auch wieder oder dann habe ich die Erinnerung an, an eigene Verluste, an eigene Dinge, die ich eigentlich betrauern muss oder darf.
1: Ja, ich glaube, das ist immer Anteil äh, eines Trauerprozesses, wer mir oder David hat hier im Haus. Äh, auch den Pfad der Sehnsucht. Und dort gibt es einen Raum, den ich mal ein bisschen anders interpretiere persönlich. Dort ist der Raum der vergessenen Kindheit, heißt der, nun David. Und das sehe ich als Blickwinkel, wenn wir in diese Räume reingehen, wo ein Trauerprozess, auch Veränderung dargestellt wird, dass nach dem Verlust, nach diesem Tag, wo es passiert ist, der hier sehr schön auch dargestellt wird, zeitnah die Reflexion kommt, was habe ich noch alles verloren im Leben? Was waren Verluste, die Traurigkeit ausgelöst haben, die ich aber unterdrückt habe? Ein Wohnortwechsel, eine Kündigung vom Arbeitgeber, Liebeskummer, viele Dinge, Trennungen, Scheidungen, die dann auch unbewusst manchmal mitreflektiert werden und dann auch aussagekräftig sind über, das, über die Heftigkeit des Trauerprozesses.
0: Stefanie hat den Vater Sehnsucht
2: erwähnt. David, kannst du kurz beschreiben, was das ist? Also der Pfad der Sehnsucht ist eine Installation, die hier unter einem Teil des Hauses, den wir Villa nennen, durchgeht und diesen Weg, den gehen, den kann jeder gehen, wenn er uns hier besucht und in den Räumen gerade nichts anderes stattfindet und wir gehen den halt viel mit Besuchergruppen, aber auch gerade mit Menschen, denen wir Mut machen wollen, sich mit Trauerbegleitung zu befassen. Und der fängt einmal halt mit einer großen Lebensspirale oben an der Decke an. Wir haben ja alle so gewisse Erwartungen heute, wie Leben läuft, Pläne, die wir machen, wo uns eigentlich gar nicht bewusst ist, wie übermütig das ist, dass wir überhaupt diese Pläne machen. Man braucht heute, bevor ein Kind geboren ist, eigentlich schon einen Kindergartenplatz und nimmt einfach für garantiert an, dass dieses Kind ohne Komplikation dann auch kommt. Und so geht das in einem weiter von der besten Ausbildung, der besten Arbeit, dem besten Partner, bis wir dann denken was ist so das Ziel dieses Lebens, vielleicht so wie bei Peter Fox' Haus am See, dass wir an einem schönen Ort sind, im Kreis unserer wundervollen Familie und dann so ganz langsam aus diesem Leben in so einer Art Nirvana hineinträumen. Und dann gehe ich in diesen Pfad, ich komme an einem Wasserfall vorbei, da steht dann von Nelly Sachs, alles beginnt mit der Sehnsucht, und komme in einen Raum, der auf einmal vielleicht ganz anders ist, als ich ihn erwartet habe. Ich sehe da eine Spur dieser Spirale, ich sehe da lauter Steine, und erst, wenn ich mich so umdrehe, habe ich vielleicht das Gefühl, dass da gerade wie so ein Erdrutsch in diesen Raum hineingegangen ist. Dass da etwas passiert ist, was einfach da ist, das brutal ist, das ich auch erfahren muss, wo ich meinen Weg durchfinden muss. Und dann gehe ich weiter. Eine Abbiegung ist dieser Raum der vergessenen Kindheit, von dem ich gerade sprach. Aber komme eigentlich in der Regel dann in einen Raum, wo es um, wieder sehr hell ist, es um ganz viele Erinnerungen geht. Da sind ganz viele Alltagsgegenstände. Sowas wie ein Kniffelbecher, ein Holzlöffel, die Figuren von einer Hochzeitstochter, Schokoladen aus dem Karneval oder so etwas. Die Sachen, die ich halt immer und immer wieder sehe, die mich vielleicht mit irgendetwas verbinden. Das sind ganz viele Namen, sowas wie wenn ich Peter Müller, Anastasius Fort oder was auch immer höre. Und es geht darum, dass ich halt immer wieder mit dieser Erinnerung lebe. Und auf einmal gehe ich ein bisschen weiter, trete durch so einen dunklen Vorhang, und sehe auf einmal den Boden nicht mehr. Ich bin in einem Raum, der erstmal dunkel, sehr bedrohlich ist, ich finde einen Weg, in den ich gehen kann. Da sind Monitore, da geht es darum, wie wir so sein sollen, Zahlen, die großen Begriffe, ein Gefühl des Losgelöstseins, Geschwindigkeit, ich komme an Glasscherben vorbei, durch die ich durchschaue, ich komme an Treibholz vorbei, wo ich so erste Konturen finde, bis ich merke, das ist eine Sackgasse, und ich muss nochmal in diesen Raum zurück, wo ich Angst hatte. Eigentlich auch, weil ich halt den Boden nicht sehen konnte, und ich merke, dass das natürlich Spiegel sind, dass alles, was so tief unter mir scheint, eigentlich über mir ist und dass das ein ganz prächtiger Raum ist. Das ist ähnlich wie in der Trauerbegleitung, nicht um diese dunklen Sachen, wie jemand gestorben ist, wie er krank war oder so etwas geht, sondern eigentlich um die schönen Sachen, die diese Beziehung gestiftet haben, wo ich als Kind mit meinen Großeltern auf der Eckbank saß, in Urlaub gefahren bin, das erste Mal getanzt habe oder so etwas. Finde da so einen Steg, über den ich drüber gehen kann, bin Vertrauter in dem Raum. Es geht, wenn ich auf diesem Steg bin, mit einer Projektion los, die noch so eine gewisse Unwirklichkeit zeigt, wo Pusteblumen aufsteigen, Schneeflocken runterfallen. Und gehe dann durch eine Tür und bin wieder mitten im Leben. Und was wir damit halt so ein bisschen zeigen wollen, ist, dass wenn ich mich damit befasse, diese Ängste halt irgendwo auch abnehmen und ich wieder Schönes und Gutes wertschätzen kann. In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn
0: dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite von pütz Roth oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.